0: 玉祭の関西講談ウォークこの番組はなにわの講談師玉田玉秀斎さんにこれまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にうかりの深い関西の様々な土地をご紹介いただきます今月お届けしている大塩平八郎のお話も今回が最終回それではこの後玉州再三にご登場いただきましょう山本薫です。大橋弘子です。矢川由紀です。マーケットトレンドは私たち3人がお送りします
1: 。日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜6時、トコムスクエアから公開生放送。皆さん、おはようございます。講談師の玉田玉秀斎です。関西高団を置く今月は大塩平八郎でお送りしておりますけれども、えー、前回お話をいたしましたのが、平八郎が持っておりましたたくさんの貴重な蔵書、本、千冊オーバー売却いたしまして、600両という大金オーバー作りました。両がどれぐらい大金かと申しますとね、まあ一説には1両が8万円、また10万円なんていう方もいらっしゃいます。まあわかりやすくこれ10万円で計算オーバーいたしますと、これが6000万円でございますからね。なんともすごい金オーバー用意をした。しかしながら、その金で、一体どれほど多くの人々を食べさせていけるのかと申しますと、これがまた微妙な額でございます。大阪には、何百万人という人が、その当時住んでおりましたからね。さあ、そこで、大塩平八郎は、合商河野池のところへとやってまいりました。河野池さん、どうか、自分がもらっております六枚、そしてここに一緒について参りました、門弟たちの六枚を担保に、一万両の借金をさせていただきたい。どうか金をばかしてください。その金で庶民の方々を救いとうございます。大塩平八郎が頭をペコっと下げました。それを見たときに、この池、はあ、一万両ぐらいお貸しいたします。言いたかったんでございますが、あの奉行、後部義介から、決して、決して大塩平八郎を助けてはならぬと、きつくきつく言われてございましたから、大塩様、私、そのようなことを言われましても、お助けすることはできませぬ。誠に、申し訳がない。河野池が、べたっと頭を下げたのでございました。その姿を見たときに、はあ、やはりあの後部、敵に回すと、どうすることもできぬほどの力を持っておったか。これはもう仕方がない。大阪城の米蔵を打ち壊すしかない。こう決意をばしたのでございます。大阪は堺へとやって参りますと、そこにございますのが鉄砲町。そこで鉄砲をば買い付けてくる。そして、自らのことをよく知ってございます。高槻藩からは、大砲ーバば、借り受けて参りました。天保八年の一月、人々をば集めまして、これから、大阪城の米倉を打ち壊し、庶民の方々を救おうと思うておる。わしと一緒に、一緒にこのことに、動いてくれる者は、ここに連般状を用意したから、欠板オバ押してくれ。言うとそこにおりました者たちが、皆続々と欠板状に押していく。その数34名。文下生の中には、よりき同心が11名。それ以外に農民、職人、医師、神官など、あらゆる職層の人々が名を連ねました。それと共に近隣の農民には、世の中が困窮すると天は耐えてしまう。脳なしの人物に国を任すと災害が襲いかかると古の成人も後世の君心に戒めている。庶民を苦しめる役人、暴利をむさぼり、おごり高ぶる悪徳商人に天中を加え、隠し金銀や米をその方たちに分け与える。もし大阪市中に火の手が上がれば、どうか参戦してくれるようにという手紙をば送ったのでございました。ところが、まだ用意ができてはございません。2月の19日の早朝、突如、門弟の与力二名が裏切り、奉行所にほとの地内が発覚をした。しまったもう一刻の猶予もないすぐに皆に知らせるように集まる場所は川崎東照宮じゃ与力同心町のすぐ近くにございましたのが川崎東照宮。そこへと続々と皆が集まってくる。そこに用意をされましたのが、救う民。休眠と書かれました旗でございます。その旗をば掲げまして、わずか25名で武装放棄をばいたしました。自らの屋敷、私塾でございました先進堂に火を放つ。黙々黙々黙々黙々黙々黙々黙々と黒い煙が上がってくる。そして、武行の後目が立ち寄る予定のよりき、朝岡宅に向かいまして、撃てーと言うと、ダーン砲弾がぶち込まれた。そのまま25名が隊列をわ組みまして、ザッ,ザッザッザッザッザッザッザッ進んで参りましたのが、暴利をむさぼり、米の値段を上げてございました豪商たちのところ、河野池に三井、米屋に亀屋、天王寺屋を襲撃をばしてくる。近隣からも続々続々々と貧民たちが駆けつけてきた。王将様、やって参りました。王将様、私たちもやって参りました。王将様、私どもも一緒に戦わせてください。大川にかかります、何は橋。そこにやって参りました時には、その人数がなんと300名を超えておりました。しかしながら、幕府型、武行所も黙っているわけにはいきません。お昼過ぎになりますと、準備を整えました幕府方、なんと人数2000人オーバー従えまして、ついに反撃オーバー始めた大潮軍はと申しますと、まあ何と申しましても寄せ集め、バッタバッタバタバタバタバタバタと打ち取られていく。何とか耐えるのじゃ、続々続々続々と敵軍がやって参りますが、こちらはただ引いていくばかり。バタッと倒れ、また一人バタッと倒れる。気づいた時にはもう夕告。戦える者は、もう一人も残ってはおりませんでした。大潮の放棄はわずか半日で制圧をされてしまった。幕府型奉行所が、おい、すぐに大潮平八郎を探し出せ大潮平八郎の意外を探すのじゃ一生懸命探しましたが、どこにも見つからない。おい、い奴は逃げたんじゃないのかマヤさんも、六甲さんも、白山までも、そのあたりとにかく逃げれそうなところを調べましたが、どこにも王塩平八郎の意外がない。もしや、海の底にでも逃げたのか。<笑>こうなったら幕府には、不届き者の放火として片付けてしまおうか。ああしかしながらな、大阪の市中の五分の一が焼け落ちた。二万軒が焼け落ちたのじゃ。あの市中の奴ら、あの日に向かって、王潮様と手を合わせる奴もいる。このままでは王様らん。さあ、どうするか。まあ、これがついに幕府の知ることとなりましたから、幕府の方も怒った。なんとか王潮平八郎を探し出せ、きっと奴は生きておる。そう、王潮平八郎は生きていたのでございます。大阪は油掛け町の手ぬぐい職人、三吉屋の中へと潜伏をしていた。これは自らの命を惜しんでのことではございません。この決起をする前に、江戸におります老中に対しまして、決起の志と、改革の必要性というものを書いた手紙を実は送っていたのでございました。もしこれを老中が読んだならば、幕府自ら自分の間違いを正すであろう。これを期待したのでございます。ところがこの書状は途中に悪い飛脚の手によって読まれ、こんなものは金にならんと投げ捨てられていたのでございました。だからいつまでたっても幕府の動きはない。そんな中、いよいよ油掛け町の手脱ぎ職人三吉屋の周りをよりき同心が取り囲む。大塩平八郎もはやこれまでと思いましたから、せがれの格之助と共に、体に爆弾を、身につけますと、そのまま火をつけ、ダーンと大爆発をば、いたしたのでございました。去年、45歳。しかしながら、大阪市中の人々は、大塩様はきっと生きている。大塩様は生きているから、必ず、必ず大阪市中のために戻って、てくれるとその当時人々は噂をし続けたそうでございます本日お話しいたしましたのは大塩平八郎講談師の玉田玉秀才でしたありがとうございました
0: ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス奮闘むなしく8時間ほどで鎮圧された大塩平八郎の乱平八郎の墓のある大阪市北区末広町の上昇寺には。平八郎が決起する際に書き上げた激文の写しが残されています。平八郎が潜伏し、その後火薬を使って自決した場所の近く、現在の大阪市西区宇都保本町には、大塩平八郎終焉の地と書かれた記念碑が立っています。玉州祭の関西高段ウォーク。来月は、後醍醐天皇のお話ですどうぞお楽しみに